0: Är det en myt att det är utländska byggföretag som har svart arbetskraft och som fuskar med löner och skatter? Eller är problemet större än vi tror, också bland svenska bolag? Det ska vi prata om med vår expert Stefan Attefall här idag. Vi ska också prata om TMFs nya dystra prognos om småhusbyggandet. Vi ska prata om regeringens nya förslag om lättnader i kraven för studentbostäder. Och så ska Stefan kommentera utspel från både Arturo Arkes och Fredrik Kors. Det här är veckans Aktuellt från Vopalpodden. Jag heter Niklas Talvesson. Vi börjar med kampen mot arbetslivskriminaliteten. I veckan skrev föreningen Rättvist byggande som är en förening där ett antal byggherrar har gått ihop framförallt allmännyttiga byggherrar har gått ihop och arbetar för sund konkurrens och mot arbetslivskriminalitet. De skriver på fastighetstidningen att det här med att det är de utländska bolagen som fuskar och har svart arbetskraft och så vidare det är en myt menar de. Och de menar att det är också en myt att det främst är underentreprenörer långt ner i kontraktsleden som fuskar. De menar på att fusken ligger högre upp också. Och de skriver att många byggföretag gömmer sig bakom dessa bekväma myter istället för att se om sina egna sätt att bygga hus åt beställarna. Ja, Stefan, du var ordförande i byggmarknadskommissionen och jobbat mycket med de här frågorna. Hur, hur ser du på det här inlägget?
1: De uttrycker sig, tycker jag, dramatiskt. De har ju helt rätt i att många gömmer sig bakom att skylla på andra om man tar inte tag i sina egna eh, problem om att... Eh också som, som huvudentreprenör eller som byggherre ställa krav. Där har de ju rätt, men visst är det också ett stort problem bland de utländska företagen. Vi gjorde ju en undersökning på de ska säga, tusen företag som finns registrerade i forna Östeuropa i Sverige och upptäckte ju att minst 80% procent bryter mot olika typer av regler. Eh, sen tycker jag det är viktigt att komma ihåg också att de anger hemma att man inte har kollektivavtal. Ja, det är ju inte ett regelbrott i sig själv. Och du får ju faktiskt till, i svenska modellen sätta vilka löner som helst. Det är ju parterna som ska kontrollera att lönerna är på en rimlig nivå utifrån avtal som finns och liknande saker. Men bortsett från den renhållning som parterna är för, så finns ju en brott mot en rad olika andra skatteregler, utstationeringsdirektiv. Eh, register man ska fylla i, etc. etc. Och där konstaterar vi att det finns ett utbrett fusk bland utländska företag. Sen har vi svenska företag som har mycket utländsk arbetskraft som också fuskar. och Sen har vi också självklart de ska säga, rena svenska bolag med, med, med svensk personal som är självklart också eh, inte alltid är ärliga. Och så ska man komma ihåg att det, när, när en del av bybranschen fuskar så måste, känner sig många tvingade att anpassa sig, hänga med i konkurrensen. Så de har rätt kritiken, alla måste göra mer, alla måste se om sitt hus. Men de får inte heller göra till att det blir tvärtom, att inte vi har ett problem med de utländska företag, för det har vi också. Så att allt hänger ihop och det här är ett problem för hela branschen där jag brukar säga så här att alla måste göra mer. Alla måste
0: göra mer och något som varit uppe i debatten kring detta det är ju de offentliga upphandlingarna. Både byggföretagen och Sveriges allmännytta menar att LOU, lagen om offentlig upphandling, alltså försvårar i kampen mot brottsligheten. Att det blir svårare att stänga ut det företag som missköter sig. Och Anders Nordstrand, vd för Sveriges allmännytta han har ju länge tyckt att Allmännyttan borde undantas från LOU- nu i veckan här så kom regeringen med beskedet att man vill se över den nationella upphandlingsstrategin och man tänker bjuda in till runda bordssamtal om hur upphandlingarna kan förbättras. Vad tror du, det här initiativet från regeringen, är det en följd av missnöjet från byggsektorn?
1: Ja, det verkar vara mer en riksrevisionsrapport som är till grund för just det här initiativet men jag tror att det kan vara med i bilden också. Men jag tycker att en del av de samtalen borde handla just om LOU och offentlig upphandling kopplat till exempel till allmännyttan. Där tittar jag också Karolina Skog i sin utredning om en mer social bostadspolitik och pekar just på att det finns en del regelverk kring allmännyttiga upphandlingar som faktiskt är mer än vad EU-direktivet kräver och som skulle kunna underlätta. För de har en poäng i att det krånglar till en del för de offentliga Ägda bolagen som, som exempel kommunala allmännyttorna. Men samtidigt ska jag också skicka in en liten varningsflagga. Det finns också dokumenterat i historien också en hel del problem med att allmännyttiga bolags kanske inte alltid har varit så ärliga och sett till att en del grejer har gått till dem själva, privata och sådana saker. Så att eh, man ska se över det här, därför är det bra om man tar upp den här aspekten. Hur kan man underlätta, hur kan man ge allmännyttan en chans att kunna både jobba med arbetslivskriminalitet bättre men också förbilliga sina kostnader utan att vi för den skulle hamna i en station där vi öppnar upp en slags eh, ja, risk i alla fall för ökat fusk. Det här är ingenting som inträffar dag ett men på sikt så kan regelverk både stävja eh, missbruk men också kanske öppna dörrar för vissa missbruk. Så att eh, bra samtal med de här frågorna, hitta bra vägar framåt där man eh, försöker hitta en bra modell för allmännyttan, det skulle kunna vara ett bra samtalsämne i de här runda bordsamtalen. Men du tycker inte som Anders Nordstrand att allmännyttan ska undantas från LOI? Inte helt och hållet, men eh, titta på Karina skogsutredning Hon har benat upp ett antal frågeställningar som jag tycker finns intresse att fördjupa sig i och se om man kan underlätta regelverket för de allmännyttiga bolagen, för de är en sämre konkurrensstation gentemot privata. De har mer omständiga processer, längre ledtider, och det gör ju också att de också får högre kostnader och, och ja, man helt enkelt tar längre tid att komma igång med byggen. Där kan man kanske göra mer. Man måste inte bara ska vi säga, överimplementera EU-direktiv i alla avseenden, som vi kanske har en tendens till i Sverige.
0: Det är civilminister Erik Slottner som tänker bjuda in till det här samtalet vilka tycker du att han ska bjuda in ifrån vår sektor?
1: Ja, men alltså låt oss ha ett samtal mellan allmännyttan- men också se att konkurrensverk och upphandlingsmyndigheterna- tillsammans är mer de med sakerna. För jag tror att man måste hitta en balans mellan- här, värna skattebetalarnas pengar, värna ska vi säga, en god moral- men också hitta smidiga lösningar. Så... Vill man gå in i det hela med rätt, rätt utgångspunkter så kan man nog säkert hitta modeller som gör att man balanserar de här sakerna på ett bättre sätt än vad vi kanske är idag.
0: Ja, vi, vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och titta på en dyster rapport som kom här i veckan. Det var TMF, Trä- och Möbelföretagen som kom med en ny prognos om småhusbyggandet i Sverige. Under toppåret 2021 så startades 12 750 småhus, 2022 sjönk siffran till 11 000. Och nu tror TMF att eh, år 2023 år så landar vi på bara 7500. Eh, och den här prognosen innebär en sänkning med 3000 småhus bara sedan i höstas då den förra prognosen kom. Ja, det är tuffa tider för småhussektorn. Det visste vi sedan tidigare. Nu ser det ännu tuffare
1: ut. Vad säger du Stefan? Mm. Ja, men det här bekräftar tyvärr den bild som eh, vi har och... Eh, jag vet att Veidekke håller på med en marknadsrapport som går i samma riktning. Vi har andra aktörer som har samma prognoser. Pratar man folk ute i branschen så säger de att de kan till och med säga så här en del. Fabrikerna går för fullt just nu. Vi har fulla orderböcker just nu. Men bakom hörnet här, om några månader, då är det tomt. Det vill säga att många projekt pågår. Så att därför ser man inte effekterna fullt ut av den nedgång vi ser just nu. Vi har byggt mycket mindre småhus i relation till annat byggande i Sverige- jämfört med många andra länder- det sjunker nu dramatiskt ytterligare. Det är ett tvärstopp kan man väl nästan säga. Det är en ny produktion, nya projekt. Det är en kraftig nedgång. Och TMFs prognoser är tyvärr- ett ytterligare bevis för det här- och som också kommer att prägla mycket- av den bostadspolitiska debatten framtiden. Därför att vi får inte bara nedgång tillfälligt- utan vi kommer få en nedgång som håller i sig några år. Och det kommer att göra att bostadsbristen ökar- Priserna kommer säkerligen börja öka också efter ett tag därför att eh, utbudet också mycket mindre nu när man inte bygger tillräckligt mycket. Så det här är en effekt som vi kommer att se följen av under flera år framöver. Just nu så märks inte så mycket i antalet arbetslösa byggnadsarbetare och varsel som har lagt så har inte trätt i kraft ännu inom exempelvis småhusindustrin. <hör> Men det kommer och det här är ett bevis på att vi är på väg i en oroande nedförsbacke.
0: Ja, det är tuffa tider och kommer vara så under längre tid. Gustav Edgren som är bostadspolitisk expert på TMF, han säger här att eh, på sikt så handlar detta mycket om, om man ska få ordning på detta, så handlar det om att det måste finnas fler ekonomiskt åtkomliga småhustomter i den kommunala planeringen. Mm. Och detta det samtidigt då som det finns bostadsbrist i allra, de allra flesta kommunerna i Sverige. Kommunerna borde göra mer.
1: Ja, och det här är ett bra exempel på vad kan man göra i det här läget. Ja, jag ser till att det kommer fram mycket fler tomter för småhusbyggande även om det inte just nu finns en som vill direkt börja bygga. Men när det börjar ändå vända, då kan man komma igång oerhört snabbt med, den, med byggandet. Så man inte börjar med att vänta på en detaljplan i två år utan att man har en öproduktion nu på alla detaljplaner och kanske framförallt tomter. det är en mycket konkret sak och det andra är ju självklart att till markpriserna där kommuner ofta är ganska tröga på att anpassa sig nedåt när konjunkturen går nedåt och de är inte tröga på att anpassa sig uppåt när konjunkturen inte har fart här kan kommuner också göra en del saker för att underlätta för dem som ändå kan bygga och framförallt att bädda för att vi kan så snabbt som möjligt komma igång igen när marknadsförutsättningarna är bättre
0: något annat som har efterlysts på efterfrågesidan- det är förslaget om startlån som ligger färdigt på regeringens bord- ska kunna läggas fram ungefär när som helst. Men i veckan så sågades det förslaget ganska rejält- av Swedbanks privatekonom Arturo Arkes- som tycker att man ska skrota det här förslaget. Han, han menar på att det är bara att titta på hur det hade gått- om någon hade köpt ett bo, en bostad med startlån för ett år sedan- nu har värdena sjunkit och om köparen skulle tvingas sälja idag så skulle hela kontantinsatsen vara förlorad och inte bara det han hade stått med en stor skuld till banken.
1: Hur ser du på detta? Ja, Lite märkligt resonemang tycker jag. att eh, Om priserna går ner har jag problem oavsett. Eh, alltså ska jag bo kvar i en, en bostad under längre tid. Då spelar ju inte så här priset så stor roll. Då är det vad jag ska betala varje månad som är intressanta. Eh, men man ska komma ihåg att många av de här som köper sin första bostad tvingas ju till andra typer av lån, en blankolån som är ofta dyrare, eller andra typer av lån. Så att skulderna finns där ändå, fast de tar sig andra uttryck. Eh, startlån har ju som en här, poäng att hjälpa till eh, med ska vi säga, också en riskfördelning, men också att hjälpa grupper att komma in på marknaden som annars... Tvingas till andra, dyrare lösningar eller inte få någon bostad alls. Jag tycker det är ett märkligt resonemang. Med det resonemanget så kan man säga att det, då får ingen låna någonting. Vi ska ha 100% finansiering för allting kan ju bli sämre. Ja, jag tycker det är ett märkligt resonemang som, som ju inte alls adresserar problemet som startlån ska hjälpa till att lösa. Men självklart ska göras kreditprövningar på de som får startlån och då måste ha fasta inkomster och det ska inte vara ett boende man kanske köper för att ta ett halvår utan det är ett boende man har en, en längre tid och då spelar tillfälliga upp- och nedgångar på marknadspriserna mindre roll. Det blir ett märkligt resonemang som i praktiken säger att då kan vi inte göra någonting utan att vi ska ha 100% egenfinansiering av alla bostäder. Ja, märkligt resonemang tycker jag.
0: Ja, det, det behövs fler bostäder och det behövs inte minst fler studentbostäder och eh, i veckan så kom regeringen med eh, att man vill lätta på byggkraven för studentbostäder man ger nu Boverket i uppdrag att ta fram förslag på detta tanken är att det skulle bli lättare och billigare att ta fram fler studentbostäder och det kan då bli lägre krav på tillgänglighet, buller och dagsljusinsläpp blir det fler studentbostäder av
1: detta tror du? Vi gjorde en sån översyn när jag var bostadsminister, då var vi Boverket tittade på det här och vi kom fram med nya byggregler och vi gjorde en del lagändringar också som gjorde det lättare att bygga exempelvis vindsvåningar. Vi kunde krympa ytorna när kanske den minsta lägenhet man kunde i en teknisk bygga låg på en bra bit över 20 kvadratmeter så kunde man gå ner till kanske mot 17-17 16, 17 kvadratmeter och därmed kan man ju sänka de kostnaderna. Nu när man går vidare med det här kan man säga och, och titta på dagsljus, titta på tillgänglighet och liknande saker. Och här finns det mer att göra. Inte minst vid ombyggnationer så, av hus så hamnar du i mycket knepiga eh, regelverk kring vad nyproduktion kräver som du ofta måste då följa. Eh, man kan ju frågasätta sig om studentbostäder som är tillfälliga bostäder måste till ett hus måste ha 100% full tillgänglighet eller man kan tänka sig att man har det till hälften eller... Man har olika lösningar på varje våningsplan eller så här saker. Eller att toaletten inte behöver vara lika stor i alla rum utan det kanske kan finnas toaletter, gemensamma toaletter också för de som kommer på besök och sådana saker. Så att jag tycker nog att man kan fundera på att vara mer flexibel för att kunna sänka kostnaden där därmed också få billigare lägenheter. Men det här är ämnen som retar upp olika intressegrupper och olika aktörer så att det är en oerhört minerad område. Men jag tycker att är en sån här översyn så att man ser vad är det för förslag som kommer fram och sen har man en rejäl politisk debatt det välkomnar jag.
0: Jo det, det drar upp känslor det här funktionsrätt Sverige har varit ute och sagt att risken med det här är att vi inte skapar ett samhälle för alla studentkåren i Uppsala är också negativa. Alexander Wilson Van dör som är vice i studentkåren och han är ju också förbundsordförande i Jovla Nu han menar att detta är ett uselt förslag och varför ska studenter behöva bo med högre bullernivåer, mindre soljus och sämre tillgänglighet? Så att, ja ska, ska, ska studentbostäder vara sämre än andra?
1: Ja, alltså studentbostäder kan ha mer flexibilitet. Men det kommer också byggherrarna se. Det här blir ju liksom... Alltså, han, han, han kör ju ofta fram argumentet att Mera subventioner från staten. Ja, det, så kan vi ha det. Vi kan subventionera allting från staten. Det blir enorma kostnader. Men kan vi inte försöka också bygga lite billigare och smartare och hitta mer flexibilitet? Jag tror ju på det, va? Det är ändå god standard alla de här lägenheterna. Sen kan vi gärna bo kortare tid bo lite sämre. Vi ser en tendens ex exempelvis just nu att studentrum, det korridorboende, det brukar vara den minst populära boendeformen. Man söker sig förr eller senare till... Egna små lägenheter, det finns ett marknadstryck. Vad, vad händer då? Jo, då bygger eh, fastighetsägarna om de här korridorboenden till små lägenheter. I den ombyggnationen så blir byggreglerna oerhört viktiga. Det är alltid lättare att följa dem i nyproduktion helt och hållet. Eh, kan man då få ner kostnaderna för det? Skapa fortsatt relativt billiga små lägenheter. Kanske inte uppfylla alla de här kravena. Ja, jag välkomnar sån utveckling för att då sänker vi kostnaderna för både de boende och för hela samhällsekonomin. Men är man mot alla förändringar då kan man ju bara ropa på staten och tro att staten ska lösa alla problem. Och jag tror att statens kaka är viktig men den är inte oändlig i alla sammanhang.
0: En som verkligen inte är emot alla förändringar det är Fredrik Kops som sedan är chefsekonom på Timbro- och honom ska vi träffa här i Bopolpodden på måndag. Han har precis släppt boken Allt du behöver veta om bostadspolitik. Och den ska Anna Bellman prata mer om honom, mer med honom om på måndag. Det kommer att bli en hel del snack om hyresregleringen som man menar subventionerar de rika. Då, då låter det så här. Och ser man då på liksom vilka lägenheter får de stora subventionerna eller liksom vilka områden får de stora subventionerna då är det så att på Östermalm Stockholm då är den genomsnittliga subventionen varje månad 5 000 kronor. Det är väldigt mycket pengar. Den genomsnittliga inkomsten är om jag minns rätt nu 49 000 kronor. Typiskt sett så brukar vi inte gilla sådana system där vi, tar från, där vi fördelar liksom mer resurser till människor som redan har mycket resurser. Där hänvisade han till ett inlägg som han skrev på Expressen debatt i veckan. Och eh, där kommer här med förslaget att avskaffa hyresregleringen med start på Östermalm i Stockholm. Där han menar att de största subventionerna av de rika finns. Eh, vad säger du Stefan om att eh, införa marknadsyre på Östermalm?
1: Alltså den här debatten är ju eh, teore teoretisk. Alltså man jämför med någon slags tänkt marknadsyre med bostadsrättspriser utifrån någon slags fiktiv räkningmodell och, Ja, vi vet ju alla att skulle du göra så att du avskaffar exempelvis och har fria marknadshyror, vad nu det innebär, innebär det att det är fritt helt och hållet eller innebär det att man har vissa eftersläppningseffekter? Och så? Ja, då kommer du få förändring både på bostadsrättspriserna och hyresrättspriserna. Så att det med vad är en marknadshyra, det där är en diskussion som man kan föra i evighet. Jag tror personligen på att en smidigare modell är att man jobbar mycket mer med systematisk hyresättning och i förhandlingar försöker hitta en bättre balans mellan, mellan vad som är, ska säga, vad efterfrågan säger och vad som är en rimlig hyra. Men jag tycker han har rätt i också. Problemet med dagens system är att det blir kö med de här hyreslägenheterna. Det är inte de med sämsta ekonomi som får tillgång till de här hyrorna som är ju lägre än, än vad kanske marknaden vill ha utan det är de som står längst fram i köerna där har han ju en poäng och vill han testa detta på Östermalm och får politisk majoritet för det i Stockholms stad så välkommen men jag tror att det kommer vara svårt också politiskt att driva den här frågor för att de väljarna kommer också reagera så att det här är mycket teori och så va? det är inte en praktisk politiker vår vän Fredrik Kops utan han är en teoretiker men han är som sagt var en kul debattör som väcker mycket diskussion och mycket känslor. Och eh, sådana behöver vi också. Sådana
0: behöver vi också. Och på måndag släpper vi alltså podden med Fredrik Korts. Missa inte den. Eh, gå gärna in på bostadspolitik.se Läs det senaste som har hänt och teckna dig för att kostnadsfria nyhetsbrev som kommer ut på tisdagar och fredagar. Ha nu en riktigt fin helg, så hörs vi på måndag. Tack så mycket!